0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Сегодня мы поговорим с автором книги Мир под кайфом. Пожалуйста, представься, как тебя зовут, чем ты занимаешься, помимо книг, может быть. И Всем так далее. привет, короче,
1: короче, с Англии. Меня зовут э, Ника Воробьев, но ну, Николай Воробьев. И да, но ну я автор книги Dope World по-русски перевод э, Мир под кайфом. Сейчас только что вышел. И да, очень э, спасибо вам большое, что меня пригласили.
0: А можешь рассказать, о чем твоя книга для тех, кто еще не в курсе? Для тех, кто в первый раз о ней слышит и хочет прочитать?
1: Ну, да, конечно. Я. Короче, как вы можете слышать, у меня немножко акцент такой странный. Uh, я, я родился в Питере, но ну, тогда еще был uh, Ленинград. Uh, мы там переехали вокруг мира и оказались в Англии. Я большинство жизней uh, провел в Англии, поэтому у меня акцент такой странный. <coughs> ну, короче, потому что мы все время так двину- двигались, двигались, двигались. Я всегда был этим но- новым мальчиком в классе. И ко мне, короче, приставали другие дети. Ну, и постепенно я стал таким, как это как сказать по-русски, outcast. Ну, и это привело меня к мелкому наркобизнесу. Я был таким немножко плохим мальчиком. Ну, и плохих мальчиков, конечно, наказывают. И в итоге, когда я уже был в универе, я получил срок два с половиной года за продажи травы, кокаина и MDMA. Это экстаси. Ну вот, но когда я был в тюрьме, я много книг читал, а особенно меня интересовала книга «Эль Нарко» про историю мексиканской нарковойны, и из-за этого я очень заинтересовался во всей этой проблемой э борьбы с наркотиками, проблем наркозависимости вокруг мира и так далее. И когда, когда меня в итоге отпустили, я начал путешествие по всему миру, я был в... По-моему, 15 стран э, на 5 континентах. Э, Исследовал, как там, как там в Марокко, в, в Южной Америке, в России. Так, кстати, э, у нас специальная глава, если русские версии про гидру. Ну вот, э, в принципе, все это короткая версия.
0: В общем, ты изучал причины войны с наркотиками, правильно, в своей книге.
1: Да-да. Есть разные, как вам сказать, есть разные вещи, общие вещи, которые мы видим в каждой стране, которые я заметил. В каждой стране либо продавцы наркотиков, либо употребители, они всегда каким-то врагом для, для общества. Например, в Америке это были афроамериканцы, мексиканские, китайские мигранты, в Южной Африке это было тоже опять черные и индусы. В Европе это были евреи. А и сейчас, например, в Филиппинах у них новый президент Родриг Дутерте. У него прям, наверное, самая мощная это война против наркотиков. У него там экскадроны смерти убили почти, по-моему, 30 тысяч людей последний раз, когда я проверял. Хотя там такого расизма нет, потому что это в основном внутри Филиппина без особенных иммигрантов. Там он все еще, когда он он говорит про наркозависимых людей, он употребляет такие же же термины, как, например, как как Гитлер. И он даже сравнил самого себя с Гитлером. Я не очень люблю сравнивать, знаешь, какого-то нынешнего лидера с, с Гитлером, потому что это... Ну, так, так, так все делают, знаешь, в любой политической дебате кто-то, кого-то назовет Гитлером, там украинцы могут назвать, не знаю, Путина Гитлером, например. Это не, не совсем сходит, но до тех, ты сам себя сравнил с Гитлером.
0: Угу. Да, я э, знаю, о чем ты говоришь, я переводил ролики для Input, э, ну, ты, я думаю, знаешь такую организацию. Угу. Э, и, в общем, там... Э, в одном моменте, где рассказывалось про Филиппины, там он да, говорил, что он, э, он рассказывает, что там Гитл... Гитлер уничтожил только там 3 миллиона евреев, а у нас столько же наркопотребителей, и я тоже хочу их всех уничтожить. Что-то такое было, да, если да, я да, не буду.
1: Да. Почти прямой перевод, а, да.
0: Ну, в общем, тогда поговорим о книге. Тебя арестовали э, в Великобритании, правильно? Ты там Отсидел два с половиной года, верно?
1: Да. Ну, да, и срок два с половиной года, отпустить чуть пораньше, потому что я там хорошо себя вел. Но я, мне был такой, знаешь, этот электронный браслет, так что я не мог с дома выходить от семи до семи. От семи вечера до семи утра.
0: А что тебя подтолкнуло к этому исследованию в войне с наркотиками в целом? Вот ты там какую-то литературу прочел... Я не знаю, занялся самокопанием и решил побольше узнать о себе.
1: Ну, во-первых, как я я раньше сказал, я много книг читал в тюрьме, но и до этого, я, когда я был в универе, когда я барыжил своим э, одноклассникам, э, я там изучал историю. Так что мне мне все эти эти, э, контексты этой большой картины были очень интересны. Ну, еще я прочитал уже когда меня отпустили, я прочитал одну такую книгу, я не знаю, как там, как название переводится на русском, но на английском Chasing the Scream, такая очень популярная книга о борьбе с наркотиками, и что я заметил, это очень очень хорошая книга, там очень хорошо все перекрыли, но как большинство литературы в, в англоязычной сфере Она в основном про Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты. Ну, и там немножко про, знаешь, про про Мексику, потому что это относится к США еще. Но я думаю было бы интересно, знаешь, там описывать страны, о которых мало кто сейчас пишет. Так что, например, про про Иран, э про Филиппины почти. Ну, сейчас уже несколько книг появилось, но тогда еще нет. Про Филиппины, там э про Россию, конечно... Ну, и, и про Японию. Я хотел идти с, с, с страны, где, где, про которых забыли в этой всей дебате.
0: Ты отправился вначале пробовать Ауяску. А, да, в Перу. Правильно? Да, да. Как она на тебя повлияла?
1: Короче, я там был... Я немножко сократил это для книги. Ну, просто чтобы угу. читать и не путать. Нам а, в книге написано, что это все было в одну ночь. но В действительности, это было в курсе недели я четыре раза пил в курсе недели. А, первый раз это было самое сумасшедшее. Это где большинство всяких галлюцинаций, огромных ящиков, там, пауков. А, второй раз я немножко испугался этого, недостаточно выпил, и ничего не было. И мне просто было скучно четыре часа сидеть там, слышать, как шаман поет. Третий раз... А, Третий раз я чуть побольше выпил, все было типа как в настоящем нормальном мире, но как будто бы, знаешь, графики там, компьютерные игры там 10 лет назад. Uh-huh. Так, так, так что я все еще был в настоящем мире, но что-то было слегка не так с цветом. А последний раз это я ничего особенного такого не увидел, но все было в голове, знаешь, я так раздумывался там о, о жизни и о своем месте, Вселенной. И, по-моему, это, это было хорошее итог ко всему этому делу, потому что это, в этом и весь смысл айваски. Типа люди не пьют айваску для того, что просто так, знаешь, для веселья на тусовке, как, например, как как ЛСД может быть или грибы, mm-hmm. так можно делать. Потому что это вообще это очень интенсивные колекционации. Там тебя, тебя тошнит, может что-то с другого конца выйдет. Короче, не очень приятно, но люди это делают, потому что это дает им какой-то, так сказать, инсайд, но ну, ну, позволяет им взглянуть с самого себя и, и рассуждать, и думать про своих проблемах там в каком-то, с какого-то угла, которого они, может, раньше не придумывали. И это мне действительно очень помогло, потому что, когда я вышел из тюрьмы, у меня было много таких всяких психологических проблем, но они не совсем ушли, но... Они улучшились, скажем так.
0: А это как-то повлияло на твое желание вот именно о написании книги? Да, я уже было... в процессе писал и решил поехать.
1: Тогда я еще, у меня еще не было идеи целых книгу написать, но я уже, я уже писал разные статьи на интернете. Я, я после после каждого моего трипа. Я записывал, что там, что я видел, что со мной произошло, ну, просто чтобы потом не забыть. Ну, в принципе, с этого и началась книга. Я я в разные места путешествовал, там писал, что я видел. Ну, и так постепенно книга начала складываться. А потом, где-то в 2017 году, у меня уже была идея, ну, вообще просто формально собрать их как-то в логичном порядке и создать книгу.
0: В книге очень много исторических отсылок, ты там много об истории говоришь. И начало всей этой войны с наркотиками – это как бы война с расизмом, если это так можно назвать. Правильно я понимаю, что основа войны с наркотиками – это расизм? С
1: какой точки зрения, да. Потому что, смотри, хотя другие страны, например, Китай и СССР, у них были собственные противонаркотические законы, они в основном не давили на других стран, ну, по крайней мере, СССР не очень давило на других стран, чтобы прямо уничтожить эту, проб- эту проблему. Например, там СССР не приставал к-, к-, к Мексике и там к Таиланду, чтобы они прекратили выращивать маг. А Америка пристала. Америка э, заставила в 60-х Америка заставила ООН подписать э, всемирный договор о борьбе с наркотиками. А в США, как это все началось, это ну, сначала это началось с опиумом. Когда китайские мигранты приехали на Дикий Запад, чтобы работать на на стройках, но они, а, они курили это опиум, и американцам это как-то, Но ну, они вообще подозревали китайцев, знаешь, там были много погромов против, против китайцев в то, в, то вре, в те времена, и первый а, против наркотический закон появился в Сан-Франциско, я уже забыл в каком году, но уже ближе к концу 19 века, на основе, что, что китайцы дали, давали белым девочкам опиум и так их изнасиловали. Мы ну, потом подобные истории рассказывали про афроамериканцев и кокаин уже в начале 20 века. А про мариуану это бы истории про, про мексиканцев уже в 20-30-х годах, что типа они наку- накурились и начали приставать к белым. Ну и из этого, кстати, и, и имя мариуана, потому что до этого в Америке это называли к- каннабис. А начали использовать испанское имя марихуана, потому что, знаешь, звучит более такое экзотическое, и страшное, и люди так быстрее пугаются. Так что да, на этой основе началась американская борьба с наркотиками, и так Америка заставила весь мир.
0: Ну, то есть отчасти это э, все-таки связано с расизмом, потому ну, что да. до сих пор э, проблема вот этого расизма и наркотиков... Допустим, в Штатах она ну, также велика. Да. То, ну, если ты темнокожий, у тебя больше вариантов. Но ну, если не словить пулю, то чтобы тебе докопаются полицейские и так далее.
1: Ну да. А, а тут... в,
0: Бри... в Британии это также сильно.
1: Ну, в Британии началось немножко по-другому. Я помню, не особенно написано, особенно как это началось в Великобритании. Но в Англии началось это с Первой мировой войны. Короче, тогда э, кокаин и можно легально покупать в любой аптеке, но те, ге, все генералы боялись, что это будут посылать на фронт, там все солдаты будут ходить под кайфом и стрелять в врага не будут. Так что первым запретили солдатам, потом запрети аптекам, чтобы солдатам потом не посылали. Но потом как-то под американским влиянием там немножко расизма э, втекло все-таки. Но у нас в Англии не до такого уровня, как как в Америке. У нас таких гетто, например, нету. Но если смотреть по статистикам, да, там особенно э, чёрнокожие и и индусы, э, их особенно так останавливают, разыскивают и посаживают в тюрьму, да.
0: Ты объездил огромное количество стран, и есть ли какие-то особые впечатления от какой-либо из стран, Может, что-то на тебя произвело больше впечатления, с кем-то ты виделся с особенным и так далее.
1: Ну, одна вещь, которая мне очень показалась странным, это, ну, ну не ну не странным, но, но удивительным, это что в Филиппинах, что даже семьи тех людей, которые погибли в этой войне Дутерты, ну, не все семьи, но некоторые семьи, они все еще поддерживают эту политику, потому что с их точки зрения, типа... Ну да, наш, моего там мужа, брата и так далее, может, и убили, но это, знаешь, это такое, ну, всегда будут ошибки. А, в общем-то, им политика это нравится. Ну, не вс... конечно, они, они в большинстве не поддерживают то, что людей просто стреляют, но они поддерживают, что что-то надо делать про эту проблему. У них в основном метамфетамина. И это, да, это на меня достало большое впечатление, потому что я там приехал, знаешь, таким либералом, ля-ля-ля. Ну, конечно, я я, я, я не не поддерживаю политику Дутерта, но я, я, типа, я понимаю с их точки зрения, потому что это в основном не очень такие, как сказать, образованные люди, они все, они... Большинство этих жертв, они всех живут в трущобах, знаешь. Так что это это, это не их вина, но я я понимаю, почему они так думают, почему они думают, что надо такой простой ответ этому очень сложному вопросу.
0: Ты упомянул про то, что они не очень образованные, как раз я хотел бы тебя спросить, читаешь ли ты недостаток образования, там, осведомленности, информированности людей с репрессивной наркополитикой, то есть, чем менее образованные люди, информированные, тем сильнее репрессивная наркополитика в стране.
1: Ну... Но... Не всегда, например, там в Сингапуре, вроде бы хороший уровень образования, там в Швеции у них тоже так довольно репрессивная. Я бы сказал, что одним из, из. но что, что помогло в э, более либеральной наркополитике, это где в Португалии, где у них была декриминализация э, в 2001 году, по-моему, что тогда в Португалии у них не, был, не было такой особой проблем расизма, знаешь, там все считают себя португальцами, поэтому это не было, как, например, в Бразилии, где, где народ может сказать, а, это все проблемы этих фавел, знаешь, этих таких, ну, ну необразованных не людей такого низшего касса их можно просто игнорировать, их можно арестовать, убивать, потому что они вот там живут, это вот нас не касается. А в Португалии, где все были примерно на одной странице, типа люди поняли, что, что, что например, мальчик там учительницы и что-то такое может э, ста- стать жертвом передоз- передозировки героины, и что-то про это надо сделать, что типа каждый может пострадать. Это не проблема, которую они могут игнорировать, которая на другом конце города. И также мы видим это сейчас в Соединенных Штатах. Например, мы раньше говорили вот про расизм, э, как началось, и, но сейчас у них же это, э, опиатный кризис начался, и опять там все страдают, особенно белые американцы, белые, бедные белые американцы, и к ним типа, больше симпатии относятся, чем, чем когда была эпидемия Крека в 80-х, героина в 70-х, когда это все было э, в афроамериканских трущобах. Ну или воспринималось это как в афроамериканских трущобах, по крайней мере, э, в СМИ. Так что теперь... Э, там есть, они обсуждают, как там полицейским надо с собой брать налоксон, всякие такие меры. И вот недавно, по-моему, буквально на прошлой неделе там декриминализация всех наркотиков была в каком-то штате, по-моему, Орегон, я не помню, каком. в каком-то штате это была декриминализация, типа как в Португалии.
0: Uh-huh.
1: Да, и, и теперь мы видим такую более прогрессивную наркополитику, так что, по-моему, основной фактор это надо видеть э, наркозависимых людей или наркопотребителей, как такие же люди, как и мы. Так что это, конечно, если у вас проблемы с расизмом в стране, это намного сложнее. сложнее.
0: Ты был в различных организациях. Вот Ты рассказывал про The Loop, про Ванду организация ты фонд Андрея Рылькова, в котором ты был в России, ты работал с ними или ты просто ну, был как там, журналист, как автор книги? Потому что, допустим, я, оглядываясь на залуп, хотел найти такую организацию в России, вот нашел фонд Андрея Рылькова и пошел волонтерить туда. Потому что ну, более похожей организации в России, к сожалению, нет. Нет возможности тестирования наркотиков на вечеринках и так mm-hmm. далее. Да-да. К сожалению, все запрещено. Поэтому ты работал в таких организациях ты можешь что-то о них рассказать? Uh,
1: но я был, я, я начал выходить на всякие аутричи из uh, фонда Андрея Голкова, uh, но в итоге моя главная роль там была, знаешь, когда у них что-то надо было uh, переводить на английский на какой-то грант подавать или о н как-то жаловаться опять, это я переводил так, и все еще перевожу, это была моя основная роль, но я там Uh, много раз был, почти что не каждую идею был в их офисе там или на аутриче. Но, к сожалению, а uh, если сравнить фон Андрея Рыкова и, может, других подобных организаций в России, у них очень мало денег, это очень заметно, к сожалению, потому что столько, во-первых, репрессий от государств, во-вторых, ну, никто им не хочет денег давать, это очень рискованное дело. Например, когда я был в Португалии, были много организаций, как Креска, и у них вообще офис такой блестящий, там все сидят за компьютерами, у всех есть что надо, нет проблем, как как мы мы купим налоксон на следующей неделе, им про это не надо
0: беспокоиться.
1: Так что это была большая разница, что происходит в России, что происходит в нескольких западных странах.
0: Вот Я хочу сказать о том, что в фонде Андрея Рылькова сейчас уменьшилось финансирование на 50%, поэтому я прикреплю ссылочку к этому подкасту, отправлять свои донаты, это очень важно.
1: Вообще они молодцы, что так долго поддержались. Сколько они уже, по-моему, 10-15
0: лет? В районе 10 лет, да, с 2009 года, если я не ошибаюсь.
1: Да, молодцы, что все еще стоят.
0: Я надеюсь, еще простоят долго. Может быть, тебе что-то особенно запомнилось, когда ты был на аутричах в фонде Андрея Рылькова?
1: Ну, в основном, когда там люди к нам подходят и свои истории рассказывают. У них всегда что-то такое забавное, всегда что-то новое. Короче, с ним не соскучишься. И иногда это просто такое что-то обыкновенное. Я помню, один чувак... Чинчил, купил, за ней ухаживал, и это просто был хороший, взгляд. знаешь, да, потому что обычно, обычно, когда если ты этим не занимаешься, ты просто идешь на улице и видишь там какого-то там наркомана и, и, и думаешь, что, это какой-то там бездомный наркоман, ля-ля", и там дальше походишь, а когда, когда ты с ними на аутриче, ты слышишь их, их истории. Как у них, что у них там с детьми происходит, с соседями, как там с семьей, как там с их чинчиллой. И да, это очень большое впечатление произвело на меня. И как, как, вам, как вам сказать? Ну, по-моему, да, это это, 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 гла- это очень важно, как я раньше говорил, чтобы, чтобы видеть потребителей как такие же люди, как и мы. Так что это Одна вещь, что они делали в фонде Андрея Юлкова, это была такая выставка, он, либо их, их э, картинки, которые они их клиенты нарисовали, или фотографии, и, и они так собирают деньги, но также, также приглашали публику там взглянуть, посмотреть и увидеть та, человеческую э, сторону этих людей.
0: Да, это была выставка момента позитива позитива».
1: Да-да-да, вот а, именно.
0: Да, но... Насколько я помню, ты был э, драгдилером, и, соответственно, ты выходил на выходы, на утречи с, вместе с фондом. И вот э, расскажи о том, каков по- портрет наркопотребителя, потому что ты довольно вот, Под э, Наркопотребители считают, что это какой-то ну, опустившийся человек, у него там ну нет да, денег, он есть uh, много ворует таких... постоянно. Да-да, есть так много далее,
1: таких, вот. таких стереотипов. Один один такой, да, такой, такой вор, которому каждый день надо что-то новое спиздить, чтобы заплатить за следующую дозу. А другой стереотип, это такой, знаешь, такой сумасшедший хиппи, который вообще какую то чепуху говорит про третий глаз инопланетянов. Ну и другой Скажи,
0: какой, да, у тебя портрет сложился наркопотребителя? ты все-таки взаимодействовал с ними ну, достаточно долго.
1: А, ну, у меня такого особенного портрета портрета нет. В принципе, в моем, в моем опыте, как, как, как драг-дилера и как на, на всяких этих аутричах, это что потребитель наркотиков, в принципе, может быть каждый. Может быть, там, такой человек с, с низшего класса, там, проблемы с проблемы с финансами, действительно, да, такие бездомные бывают но и бывают, знаешь, такие средним классы, интеллигенция, там богатые люди. Да, там, конечно, как со всеми, есть какие-то там ублюдки, но это не не потому, что они именно используют наркотики, они, скорее всего, были такие раньше. Это, это, по-моему, не не зависит. Не то, что если если ты ты начнешь что-то принимать, тебя совсем вся личность изменится, и ты, ты, ты пойдешь от, от какого-то студента, который первом в классе, до какого-то там бездомного вора. Это, это не так. До такой степени, что эти стереотипы существуют, и что, э, по крайней мере, в Англии по статистикам э, наркозависимые люди действительно занимается большой часть всяких кражей, обычно таких мелких преступлений, знаешь, там кражи велосипедов и так далее. Но это ситуация, которая связана с законом в основном, а не с э, самими людьми. Например, там в некоторых странах, как в Швеции, Швеции нет, Швейцарии, то есть, Швейцарии, uh-huh. э, Голландии, Германии. И сейчас это опять... Да, это прекратили в Англии, но сейчас опять вот начинают. Они дают героин бесплатно в специальных клиниках. И они заметили, там, там были много исследований по этому поводу. Они заметили, что уровень преступности упал, как только они начали это выдавать. И у и преступности, и передозировок вместе резко упали после того, как они бесплатно начали это выдавать. Потому что нет такой мотивации. А, им, им не нуждается совершать преступление, чтобы за платить, потому что это все бесплатно. И так как они под медицинским присмотром, а, не, никто, по-моему, не умер пока в одной из этих клиников от передозировки. Так что все эти проблемы... Ну, не все, но большая часть этих проблем и стереотипов это как раз поддерживается законом, а не химических особенностей самих веществ.
0: Мы в целом много говорили и раньше там в подкастах, допустим, с Михаилом Галинченко, может быть, ты его знаешь, о наркополитике в мире. Хотелось бы приблизиться к наркополитике в России. Ты... Довольно много о ней писал э, в своей книге. В том числе ты был в Екатеринбурге, разговаривал с Ройзманом, э, там про историю из 90-х рассказывал, там про ОПГ. Можешь поподробнее здесь сейчас об этом рассказать? Вот в целом там про Москву, Екатеринбург и так далее.
1: Ну, э, Ройзман, он очень такой, скажем так, сувовый человек, Uh, я, я не говорю обязательно в плохом смысле, но, короче, с ним... Ну, понятно, когда с ним обсуждаешь, с ним шутки-профи. Uh, так что я не завидую тех, которые попали под этот uh, год без наркотиков, когда он начался там... Нет, 10-15 минут. По-моему, они уже его прекр- прекратили,
0: да? Я не уверен. Ну... По-моему, не могу точно сказать.
1: Они, они мне что-то там сказали, что деньги закончились и мы закроем, Потом они повели меня в какой-то другой офис, где там что-то похожее уже происходило. Так что, ну да, не очень понятная у меня была ситуация. Ну да, короче, в Екатеринбурге был такой чувак, Евгений Ройзман, и он решил в конце 90-х создать такой фонд. Город без наркотиков, где он боролся с наркозависимостью своим собственным путем. То есть, его ребята похищали людей, оставили их там в каком-то сарае, прикрепленным кроватью, ну и кормили их там водой, и хлебом, пока они не отрезвели. И да, и, и судя по всему, это сделал его очень популярным, потому что Людям казалось, о, наконец, кто-то хоть что-то это делает, понимаете? Так, потому что тогда было, после 90-х, была очень серьезная проблема героина в, в России. Но ну, это еще связано с всякими там социаль... социальными проблемами в то время, знаешь, после, после разруха Советского Союза. И люди не знали, что делать. А, и вот один чувак, наконец, ш... взял это в свои руки. Ну и, конечно, он стал очень популярным и... Они его выбрали как мэром. И на долгое время была такая странная ситуация, что довольно либеральные люди поддерживают э, этого, этого мужика просто потому, что он был единственным независимым мэром во всей России, мэром большого города, по крайней мере, во всей России. Да, и мне это казалось очень странным. А сейчас, по-моему, был какой-то переворот в Екатеринбурге, его как-то убрали, а, но он все еще очень популярный бизнесмен, у него все еще есть этот а, музей православного творчества, где я, его, где я с ним беседовал. И какая-то работа его организации продолжается, только сейчас а, у них фокус не на таджиков и цыган, которые, которым они приставали раньше которые якобы барыжили героином, а закладчиками и э, онлайн бизнесу, Так что они в основном ищут всяких тинейджеров, которые копаются в парке в 12 часов ночи.
0: Ну, то есть, раньше в России это тоже была такая история про расизм, правильно? А сейчас... Сейчас это история о чем? О о том, что, я не знаю, о, о покушении на малолетних детей, о защите детей от наркотиков... Да, или, примерно или так, но я
1: бы, я бы еще прибавил, это я э, довольно недавно узнал, так что это не, не попало в книгу, но я читал исторических документов, а в самом начале это было про, про класс, так что когда большевики стали власть, э, ну, тогда Кокаин был довольно популярным среди, э, среди как сказать, буржуазии, ну, uh-huh. богатого народа и, и uh-huh. интеллигенции. И, конечно, э, кроме проблемы зависимости кокаина, большевикам это не нравилось. Так что вместо чернокожих в Америке стали э, богатые интеллигенты в России. Это было типа врагом 20-х когда запретили кокаин в России. Ну да, потом, когда уже 90-е были, тогда уже какой-то расизм и тенофобия началась против... Э, азиатских иммигрантов и цыганей. ну да а сейчас когда люди постепенно там забыл ну по-, по крайней мере э, публика немножко забывает про, про гераин и сейчас э, главная тревога это про синтетики и онлайн наркобизнес там сайты как гидра и тенейджеры как это как подростки э, становятся этими закладчиками и детей надо защищать, и так далее, и так далее. Так что да, ты примерно так и описал.
0: Ну вот для меня немножко непонятно, в России это передел бизнеса, вот репрессивная наркополитика, или или что это? Ну то есть, все наркотики сейчас, ну вот самый популярный там типа Мефедрон, Альфа-ПВП, допустим, они... Производится внутри страны, то есть их ниоткуда не привозят. Это не может быть борьба с расизмом.
1: Ну да.
0: Поэтому борьба с чем это может быть. Как бы это моя... Борьба за детей. За детей, за, за, за душу Здоровую нацию, да? Да, да, да. <laughs> Возможно, да. Сейчас же еще вышла новая стратегия. М- путинская, антинаркотическая. Там мы давали у себя в Телеграме свою рецензию на нее, грубо говоря. Mm. То есть, ну, там есть небольшое смягчение, но в целом там вот скрепы, о том, что даже нужно раскрывать ложь о легких наркотиках, ну, о том, что их можно использовать и так далее. Вот марихуана это, легализация марихуаны это нападки вот, на российский сувени- суверенитет. Грубо говоря, может быть, тебе есть что добавить, о чем рассказать, еще о чем ты хотел рассказать, но не успел или я не спросил? Ну
1: вот сейчас вокруг мира э, есть такая медленная, медленная, но все еще действительно война э, волна, то есть э, легала из там, начиная с некоторых американских штатов, еще в целых странах как Уругвай, Канада, по-моему, скоро Мексика и Южная Африканская Республика это тоже сделают. Но уже, в принципе, у них декриминализация есть. Я был в, в Кейптауне в прошлом году. Там, в принципе, все разрешено. Можно курить, можно выращивать, можно иметь с собой, просто нельзя продавать еще. Но если, если ты идешь там по улице, и кто-то, кто-то случайно бросит пакетик перед тобой, ты можешь, ты можешь подобрать, скажем так. Но я думаю, если эта волна будет продолжаться, и даже, например, в, в строгих странах, как Таиланд, там они тоже, ну, начиная с медицинской марихуаны, они тоже начинают легалез постепенно. Я думаю, если эта волна будет продолжаться, будет... Труднее и труднее это продолжать в какой-то стране, там продолжать всякую пропаганду, потому что, ну, люди же же едут эм, на отдых и и по бизнесу, и для учебы в другие страны, они видят, что там происходит. Ну, мы мы же не Северная Корея, там информация будет как-то протекать. Так что, я не знаю, я думаю, где-то в течение... э, 5-7 5-7 лет здесь в Англии Нигалайс сделают, а в России ну, подольше, но, по-моему, это как сказать inevitable. Это, это будет в итоге просто займет много-много времени.
0: Да, это, это необратимо, это когда-нибудь дослучится. Да, да, необратимо, вот. Вот, у меня еще один вопрос всплыл, и я, наверное, думаю, что можем заканчивать потихоньку. Вот система закладок в России, она единственная такая в мире, или где-то еще практикуется. Как бы интернет, вот этот шопинг, грубо говоря, есть там в Европе, я думаю, в Америке, <с- в <с- Британии <с- и так далее. Но вот именно такая система распространения, она уникальная для нас. То есть это что-то, что-то наше, русское.
1: Ну. Но... Я бы сказал, не уникально, но самое самое продвинутое на самом большом плане в России, да. Я слышал, что что что-то похожее есть в Южной Корее, но так как я там еще не был, я не могу это подтвердить. Это какой-то турист мне мне сказал в Южной Африке. Но, по-моему, система закладок это самое продвинутое именно именно в России и других э, странах СНГ, да. Потому что у нас нет такой системы доставки, ну, в России нет такой системы доставки, как на как на Западе. Например, если на Западе ты, ты закажешь что-нибудь, тебе прямо квартире или, или кто дом подвезут. А в России, если у вас большая посылка, тебе надо сходить в офис, в почтовый офис и подписать к нему. И никто не хочет подписать на две унцы Ганджи, знаешь?
0: Что я хотел сейчас спросить, как Рита, если я не ошибся, с ее именем?
1: Ой, я я могу с ней сейчас связаться, но я я не хочу этим рисковать. Я думаю, это... Ну, я не не знаю, может, может сейчас уже уже неплохо закончится, может, сейчас уже нормально, но как-то у меня все еще травма от этого осталась, так что я не хочу очень спешить.
0: Да, я понимаю. Расскажи, как э, напоследок, вот это последний мой будет вопрос на сегодня, как э, победить войну э, с наркотиками. Я бы даже сказал не с наркотиками, потому что это война прежде всего с человеком. Э, Вот как разрешить эту проблему?
1: Ну... (кười) Это проблема на многих фронтах. Во-первых, это, я бы сказал, легализм большинство наркотиков. Не обязательно э, всех для употребления, но всех можно, во-первых, всех можно, э, декриминализацию всех наркотиков. С этим начнем, как в Португалии. Это, типа, самый маленький шаг, э, и обыч, обычных людей не будут наказывать. Во-вторых, ну, а во-вторых...
0: Стой, можно я тебя перебью? Вот в России как бы есть декриминализация. Ну да. Да, но тоже как бы не очень спасает, да, формально. То есть ты можешь носить с собой 6 грамм травы, э, ну, до 6, и это будет только административная ответственность.
1: Ну да, но фактически это так не работает.
0: К сожалению.
1: Да, но да, надо какую-то политику поподобнее. Португалии а, завести первым. Это первое, первый шаг. Второй шаг ⁇ это а, легализация а, большинства наркотиков. Конечно, для каждого это будет по-разному. Так что я не думаю, например, я не думаю, что это хорошая идея а, продавать, а, продавать героин, знаешь, в супермаркете, как, как, может быть, было в старые времена. Но, например, кофешопы, как, как в Амстердаме или, или в Барселоне, такое можно сделать с травой, а, с, с, что касается там героина. А, ну, уж как, систем, как в Швейцарии, где можно получать это бесплатно от клиники. Экстаси, я думаю, тоже можно продавать а, в специальных магазинах, там взрослым старше 18 лет, конечно, и там в измеряемых дозах. Что касается там, кокаина, это чуть-чуть посложнее, потому что кокаин действительно, он вообще нам значительно вреднее, чем, чем героин. Он, по-моему, на уровне алкоголя, если не хуже. Но все-таки как-то кокаин был когда-то легальным, и общество не разрушилось. Так что что-то можно, конечно, придумать. А третье, когда мы это сделаем, убираем деньги от, от, от ментов, от антинаркотических организаций, как, как это ДЕА по,
0: по, по, по русскому а Было раньше ФСКН, но сейчас это МВД. Часть, ну... Ну,
1: от, 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 отбираем да, деньги от этой да, части да. МВД. И переправляем эти деньги, во-первых, в образование. Это, по-моему, самое самое главное, чтобы чтобы народ знал, какие там там риски, как это можно безопаснее делать, на на снижение вреда тоже важно. И еще, если если мы говорим про страны, как США, Бразилия, Южная Африка, э, мы, мы переправляем эти деньги... На улучшение этих всех этих гетто, и так далее. Так боремся с преступными организациями. И последнее, это если человек осужден как будет non-violent, но без а, насилия.
0: ненасильственное преступление.
1: Да, ненасильственное преступление, связанные с наркотиками, либо продажи наркотиков, либо что-то похожее, как промывание, промывание денег в наркотизнесе. Я считаю, что их надо отпустить и, ну, забыть про их рекорд, короче. Амнистию, да? Да-да-да, амнистию. Конечно, убийцам и так далее это нельзя делать, это уже что-то другое, но что можно делать, то надо делать. И, как в некоторых частях Америки, если будет legalized, я думаю, я считаю, что им первым должны давать эти э, лицензии, на, от, от, чтобы открывать собственный кофешоп или диспенсер или... для для Марион, чтобы как-то... Потому что как-то, кажется, нечестно, знаешь, просто зарабатывают на этом уже богатые бизнесмены, а не те, которые страдали из-за этой войны. Вот, четыре главных шага, по-моему.
0: И в России один из главных – это борьба с коррупцией прежде всего. От ну этого уже все остальное будет намного проще, на мой взгляд. Спасибо тебе за то, что уделил время. Все... Обязательно покупайте книжку «Мир под кайфом» или «Dop World», как она называется на английском. Оставим ссылку в описании обязательно. Спасибо тебе за то, что поговорил.
1: Спасибо вам большое. На этом все. До свидания.
0: С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.